0: met
1: Dan is het nu tijd voor onze korte documentaire. Mensen schijnen geboren verhalenvertellers te zijn. Maar wat nou als je dat niet zo makkelijk afgaat? Radiomaker Luc Heesen schaart zichzelf in die laatste categorie... en zoekt in een driedelige serie uit hoe je een goed verhaal vertelt. Vandaag het laatste deel van De Mens en Zijn Verhaal.
0: In het laatste deel zet onze hoofdpersoon alles
2: op alles... ...om zijn zoektocht naar een goed verhaal te voltooien. Hoe vertel je een goed verhaal? Ik kan het niet en dus ga ik in deze reeks op zoek naar het antwoord op die vraag. In de vorige afleveringen ontdekte ik dat veel verhalen dezelfde structuur hebben. Je hebt de hoofdpersoon, het gedrag wat die vertoont in een bepaalde setting... ...met een bepaald doel en ze krijgen hulp van andere mensen of tegenwerking. Een van de oerelementen van een goed verhaal is dat er een wending in zit. En dat het verhaal een essentieel middel is om onszelf te begrijpen en onze identiteit te vormen.
1: Iedereen maakt een verhaal om het leven draaglijk te maken.
2: Je probeert eigenlijk heel erg jezelf als, als goed naar voren te brengen. Dat
1: is geen lapmiddel. Dat is een levende cultuur die telkens anders naar zichzelf kijkt.
2: Wat nou als je het nog niet kan? Wat moet je dan?
1: Oefenen. Oefenen, oefenen. Zoals je ook oefent uh, uh, voor de voetbal.
2: In dit laatste deel moet ik eraan geloven. Ik ga zelf een verhaal vertellen. Maar eerst zoek ik nog wat inspiratie bij een groep voor wie verhalen van levensbelang zijn. Bij politici. Ik ga langs bij Huib Hudig die als speechschrijver voor Mark Rutte en Piet Hein Donner werkte... ...en die het handboek Het Speechboekje schreef. De kunst van een goede politiek speech is dat hij eigenlijk de dynamiek van een verhaal volgt. Weinig politici konden dat beter dan Obama. Nog voor hij president werd, hield hij zijn veelgeprezen Fired up, ready to go speech. Heel lang vertelt hij een verhaal, dat hij in een, uh, in een kerkje
3: is op een druilerige dag. Dat hij eigenlijk zich afvraagt, wat doe ik hier? En dat er dan een vrouwtje achter hem begint te roepen Fired up and ready to go.
4: To a small building, a little field house in park. And we go inside and lo and behold, after an hour and a half drive, turns out there are 20 people there. As I go around the room, suddenly I hear this voice cry out behind me. Fire it up. I jump up. I don't know what's going on. But everybody else acts like this is normal. And they say fire it up. Then I hear this voice saying, "Ready to go." They say, "Ready to go." I don't know what's going on. So I look behind me and there's this small woman about 60 years old. She's
3: hij vertelt op een hele grappige zelfrelativerende manier, een beetje van ja, ik kijk een beetje om me heen en vraag me af uh, van wie is dat min.
4: Het turns dat ze bekend is famous for haar chant. Ze doet dit waar ze gaat. Ze zegt, 'Fire it other andere mensen fire it ready to go, ready to go.' En ik sta daar en ik denk, ik ben uitflankt door deze vrouw hier. Ik uh Ze stelt mijn thunder.
3: Zij dus beginnen met dat hele lange verhaal te vertellen. Zelfs zo dat je echt denkt van ja, waar gaat dit heen? En dat werkt dan
4: vervolgens naar een climax toe. Maar hier is het ding, Virginia. Na een minuut of zo, ik voel fired een beetje afgeleid. Ik voel ik als ik klaar ben. Dus ik in de chant. And for the rest of the day, even after we left Greenwood, even though it was still raining, even though I was still not getting big crowds anywhere, even though we hadn't got the endorsement of the people we were hoping for, somehow I felt a little lighter. I felt a little better. I'd see my staff, I'd say, are you fired up? They'd say, we're fired up, boss, are you ready to go? I'd say, I'm ready to go. Here, here, here's, here, here's my point, Virginia. It shows you what one voice can do. One voice can change a room, and if a voice can change a room, it can change a city. And if it can change a city, it can change a state. And if it can change a state, it can change a nation. And if it can change a nation, it can change the world. Virginia, your voice can change the world tomorrow. So I just got one question for you, Virginia. Are you fired up? Are you ready to go? Fired up? Ready to go? Oké, okay.
2: dit Fire komt up. absoluut binnen. Maar zelfs bij zo'n charismatische spreker als Obama zit er in mijn achterhoofd zo'n zeurderig, rationeel stemmetje. Het moeilijkste vind ik bij politieke speeches is dat je al heel snel denkt, ja het, het zijn politici daar, met alle respect voor wat jij doet, maar daar heeft een speechschrijver aan zitten schrijven en dat kan ook een nadeel zijn juist. Ja, bedoel je daarmee te zeggen dat het dan net iets te... te dat, dat, dat de luisteraar als het
3: ware eventjes de magie achter de, de goochelact gaat zien? Uh, ja, uit onderzoek blijkt dat je eigenlijk uh, drie grote groepen hebt waar je op kan nikken. Dat zijn namelijk de uh, negatieve luisteraars, dus de mensen die in principe niet op je zullen stemmen. De neutrale luisteraars, dus die twijfelen bij wijze van spreken. En de positieve luisteraars. In het algemeen heeft het niet zoveel zin om je op de negatieve luisteraars te richten. De kunst vooral van uh, de politieke speech is... om die twijfelende spreker, jouw kant eigenlijk op te krijgen.
1: Ladies and gentlemen...
3: He, zoals zien dat verhaal van Trump, die, die announcement speech... Wat, wat ja voor vele maatstaven niet zo'n denderend verhaal was... hij heeft daar zijn groep toch mee gemobiliseerd.
1: When Mexico sends its people... they're not sending their best. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. They're bringing crime, they're rapists... and some, I assume, are good people... Maar I speak to border guards en they tell us what we're getting.
3: Als je enigszins intelligent bent, prik je er natuurlijk heel erg doorheen. Hij ziet eerst mensen zwart te maken. En dan vervolgens zegt. Hij, ja, maar sommigen zijn ook wel oké. Okay. Zegt hij dan voor de vorm, eventjes. En dan vervolgens had ze kenners. Okay. Dus het is heel grappig dat hij dus eigenlijk allerlei stukken van de argumentatie in zit, Waar je dus inderdaad bepaalde mensen juist van zullen denken. nou ja. Dit slaat nergens op, maar andere mensen dus toch overgehaald worden. Net als Wilders die, die zegt ook dingen waar heel veel mensen hè, met een kop vol de tax en weet ik wat, dat de meeste degelijke NRC-lezers echt
2: denken van jeetje, hoe kan je dat zeggen? Ja. Zijn er andere mensen die zeggen ja. Oftewel, negeer de mensen die jou toch wel niet zien zitten en richt je op het publiek dat jou wel positief gezind is. Is dat ook iets wat een verteller buiten de politieke context omdoet? Ik vraag het aan schrijver en verteller Adriaan van Dis.
1: Een slangenbezweerder. En hij praat een slang uit de mand. Dus je mag best een schepje erbovenop doen. Mijn bron van verhalen vertellen was de Indische reistafel... die we in het repatriantenhuis met al die mensen... die uit verre eilanden kwamen. En die zaten op zondag bij elkaar en die vertelden elkaar sterke verhalen. Eigenlijk vertelden ze elke week hetzelfde verhaal... maar elke week een schepje erbovenop. En dan dacht ik, ah, zo moet je de mensen vasthouden. Door het misschien een beetje groter te maken. En soms kleiner als het te pijnlijk is... Je moet ze vasthouden en daarvoor mag je middelen gebruiken. Het middel van de overdrijving, het middel van de ironisering, euh, humor, euh, inderdaad een stemverheffing. Het uitstellen van een bepaalde clue, je zegt iets, je vertelt, je gaat, je zwijgt je neemt een zijpad en poem komt dan plotseling een aap uit
2: hun mouw. Zet een verhalenverteller dan dezelfde middelen in als een acteur?
1: Zodra je uh, met rug en het de imaginaire luisteraar in je hoofd een verhaal vertelt, krijg je natuurlijk al een mate van theatraliteit. Je gaat niet op het toneel staan zegt ja ik ben maar een sukkel en ik weet eigenlijk niet hoe het moet en ik wil eigenlijk ook naar huis en het is wel heel erg warm maar vooruit. Nee, daar win je er geen harten mee. Maar de oprechtheid is ook heel belangrijk, want je vertelt wel een verhaal dat in ieder geval een grote vorm van waarachtigheid moet overbrengen. Dat vraagt een zekere ja, panache, een zekere durf, een zekere spel met woorden en ook een zekere ja, tovenarij.
2: Voor ik zelf begin, keer ik nog even terug naar de tips van de beste vertelster van Nederland, Gerda Haverton.
0: Vertellen met je eigen woorden. Zorgen dat je het verhaal goed kent. Want daar begint het mee. Mimiek, pantomimiek. Wat is pantomimie? Pantomimiek is je, de, de complete situatie. Je lijf, je ogen, alles. Je duikt weg, want er gebeurt opeens iets. Je stoot eens wat je hoofd. En dan, als je dat goed doet, ze duiken mee. Ze duiken mee met je. Het is echt geweldig. En wat belangrijk is, is als je aan het vertellen bent... dat je oogcontact zoekt met al zijn het er 500, al zijn het er 1000. Iedereen moet het gevoel hebben... Zij is het aan mij aan het vertellen. Hij vertelt het aan mij. Want geen twee beelden zijn gelijk van de luisteraars. Iedereen maakt zijn eigen beeld. En dat, die spanning creëer jij. En dan is het heel erg van belang dat we iets doen met, met, met de kleur van je stem. Dat je, dat je niet monotoon bent. Want hij viel van de trap. Dat is niet hij viel van de trap. Hij viel van de trap. Auw. Weet je wel, die kinderen, die hebben dan echt zoiets van... Uh, en voor volwassenen. En daar lag hij onderaan, onderaan de trap. Bewegingloos. Wat gaat er nu gebeuren? Kan hij opstaan? Hij beweegt niet. Oh, kijk. Er komt bloed. Zijn onderarm. Dat soort dingetjes, weet je wel.
2: Oké, okay. daar gaat hij. Het begint zo'n twintig jaar geleden. Een jochie dat vrolijk is, vrienden heeft en overal aan meedoet, maar toch een barrière voelt. Van binnen heeft hij de woorden, maar hij krijgt ze niet in de juiste volgorde naar buiten. Dat is het verhaal dat stolt in mijn hoofd en de visie op mijn werkelijkheid wordt. Herinneringen, ervaringen, netjes opgeruimd in mijn geheugen. Ikzelf gelabeld als zijnde een slechte verteller. Jarenlang blijft het knagen. Is wat ik zeg interessant genoeg om de aandacht van andere mensen op te mogen eisen? En dus maak ik een slordige twintig jaar later een tocht langs de wetenschap en literaire helden. En langzaam door al die gesprekken is daar ineens de wending en het besef... geen enkel verhaal is onveranderlijk. Maak een andere versie van je verhaal. Bekijk het van alle kanten en herschrijf het. Herschrijf het tot de beste versie die je te vertellen hebt. Wat zou Obama doen? Negeer de twijfel en de mensen die je niet kunt overtuigen... en verzin een constructie waarin jouw eigen charme het hardste kan stralen. Tot slot, richt je tot je publiek. Bedankt, publiek. En als het even kan, sluit af met een grapje.
0: En zo leerde onze hoofdpersoon een verhaal te vertellen.
2: Ja, dat, dat, dat leek mij een leuk einde. Of vind je het te... Nee, vind
0: ik. Ja, vind ik wel. En zo leerde dus deze zinnetjes, toch? ja, ja. Zeker. Luc, ja. Lijkt me wel een goed einde. Of is het te
2: zoet, denk je?